0: Olá, eu sou a Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e
1: escritora, e esse é o podcast
0: Astrológicas. E hoje a gente está aqui para falar sobre o céu da semana, do dia 5 a 11 de setembro. Uma semana especialmente produtiva, marcada por alguns inícios, que incluem o início de um novo ciclo de lunação. Quem acompanha a gente já sabe que todo mês tem ali uma lua nova, um momento em que o sol e a lua se encontram em um determinado signo, marcando o início de um novo ciclo que vai nos acompanhar por algumas semanas, né? Então a gente vai tendo os desenvolvimentos aí disso na lua crescente, na lua cheia, na lua minguante. Então esse momento, ele é sempre muito importante porque ao marcar o início de um ciclo geral, ele marca inícios particulares. Por quê? essa lua nova vai cair em algum lugar do nosso mapa, vai dar um start aí é, de vontade, de acontecimento, de atitude, muito favorável para a gente, em geral, começar algo novo. E como a gente já tinha alertado, dado alguns spoilers aí anteriormente, esse vai ser um ciclo de lunação especialmente favorável dentro do contexto de 2021, né? ou seja... As tensões de pano de fundo, elas continuam, mas a gente tem uma espécie de refresco, a gente tem uma espécie de respiro nesse momento com uma lua nova que acontece no signo de virgem, produtivo, voltado às questões de trabalho, saúde, rotina, bem-estar, planejamento, produtividade de forma geral com Marte ali próximo de Sol e Lua, garantindo aí a nossa capacidade de ação, de iniciativa, coragem, até para resolver pendências e buscar novos caminhos. Novos caminhos que também são marcados pela presença de Urano, super favoravelmente envolvido nesse ciclo de lunação, pedindo e trazendo novidades, pedindo e trazendo... Caminhos alternativos, inspirando a gente aí com criatividade, com a possibilidade da gente sair ali também da zona de conforto sem tanto medo ou sem tanta atenção. E para completar esse quadro, tem um Netuno aí envolvido ali de leve, mas está ali do outro lado em peixes trazendo risco de ilusões, de excesso de expectativa, pedindo para que a gente realmente foque no caminho que a gente vai seguir, na produtividade, no nosso desenvolvimento aí dos nossos projetos. A gente tem ainda alguns outros aspectos que vão acontecer ao longo da semana, né, como Vênus mudando para o signo de escorpião, é, Vênus fazendo um aspecto desafiador com Plutão, Marte fazendo um bom aspecto com Plutão também, o que é muito bom no sentido da coragem, reforçando esse momento muito propício a iniciar, resolver e dar novos passos. Acho que a gente tem muita coisa para falar sobre essa semana, né, Isabel? É, e muita coisa boa
1: também, né, é, depois de momentos tão desafiadores, é claro que a gente não passa nenhum episódio aqui do Astrológica sem falar em desafios, porque é uma característica de 2021 mas dentre as diferentes etapas, essa que inicia agora, ela tem uma energia mais promissora, né, inclusive a gente falou, né, lá no episódio especial sobre o segundo semestre, inclusive se você ainda não ouviu, fica aqui o convite, a gente traçou a energia, é, dos meses do segundo semestre, e uma das coisas que a gente mencionou lá, que setembro era o mais light de todos, né? Em função do início do ciclo dessa lua nova, né, desta lunação, é, começar aí com um trígono com urano, sendo que a gente teve vários outros e terá ainda até o final do ano, fazendo é, aspectos desafiadores com urano e também com Saturno, né. Então, é, temos aí uma espécie de um pequeno refresco, uma ajudinha do céu, justamente numa lua nova no signo de virgem, o que vai enfatizar, como a Titi bem disse, capacidade produtiva, né? Vai enfatizar muitos assuntos ligados ao trabalho, à dinâmica do dia a dia, a organização, o planejamento, também os cuidados com a saúde, é um mês muito importante. Claro que a gente está vivendo aí já um tempão é, onde é fundamental nós termos esses cuidados, né? Mas talvez agora haja um pouquinho mais de conscientização em relação a isso, até porque Urano está envolvido, né? Urano tem a ver com é, um despertar. E é um momento super bacana também para pensar mais em termos de qualidade, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, como a gente pode melhorar a nossa eficiência, a nossa eficácia é, no dia a dia, lembrando também, obviamente, de cuidar a saúde. Talvez uma das grandes questões desse ciclo seja como a gente é, estabelece um equilíbrio né, entre essa dinâmica de trabalho, e os aspectos ligados mais à saúde, à qualidade de vida é, e ao bem-estar, né? E como urano está no signo de touro e aspecta positivamente essa lua nova, o é, urano em touro está falando muito dessa mudança de valores, o reconhecimento de outros talentos, outras possibilidades, inclusive as surpresas, os imprevistos, as mudanças, as situações inusitadas e inconvencionais. E aqui a gente tem uma forte energia do elemento terra, né, então é uma energia realmente muito ligada à concretização, à materialização, à ideia do discernimento também é extremamente importante, né, eu acho que quando chega a virgem sempre chega aquela época da gente saber separar aí o joio do trigo, a gente perceber o que deu certo, o que não deu, e botar todo o gás e toda a energia aí em relação ao trabalho, aos nossos projetos. E uma das coisas que é muito forte nessa semana também é a presença da energia plutoniana e escorpiana, né? Na verdade, Vênus, o planeta do amor, do afeto, dos valores, dos relacionamentos, ele vai entrar em, escorp em escorpião justo na sexta-feira, que é o dia consagrado a Vênus, né? mas antes disso a gente tem Vênus em quadratura com Plutão, a gente tem Marte em trígono com Plutão, então essa energia que Plutão e Escorpião simbolizam, ela está muito forte, e no aspecto positivo representa a capacidade de regeneração, de transformação, de trazer é, algo até do passado à tona novamente, dar uma outra finalidade, o, o poder, né, a vontade, a intensidade de sentimentos, é, um, é, um, é uma semana assim, que traz muito essa coisa da paixão, né, da paixão por si mesma, né, no aspecto afetivo, é, as questões da sexualidade também da intimidade da entrega mas a paixão no sentido empreendedor porque o Marte em Virgem ali fazendo trigo no com Plutão em Capricórnio também é uma energia super boa para o trabalho né Titi
0: e para colocar em prática né Isabel porque quando você estava falando né eu tinha anotado aqui justamente essa palavra né empreendedorismo é, porque é um momento que a gente tem que saber dar o primeiro passo, a gente tem que saber colocar em prática aquilo que a gente já vinha planejando, aquilo que a gente já vinha esperando o momento certo, esse me parece um momento muito adequado, muito apropriado para a gente agir, para a gente dar um primeiro passo, para a gente dar mais um passo em alguma coisa que já está funcionando. Até porque né, eu imagino muito esse ciclo como um momento assim que a gente tem essa noção do que está funcionando, que que tá certo, que que tá é, o que está dando certo, o que está acontecendo, o que a gente tem que é, mudar, fazer ajuste, né? Uma alunação virginiana é maravilhosa para fazer ajustes, para cuidar ali de aperfeiçoar. Os detalhes, então eu acho que tanto essa questão de iniciar coisas como de finalizar, se for o caso, transformar, né? Você falou dessa capacidade de regeneração, né, Isabel? Eu acho que esse é um ciclo muito de ajustar as coisas, rever e reorganizar a própria rotina, né, então assim, é, é um momento, eu acho maravilhoso para a gente entender como fica a nossa rotina agora, né, a gente até coletivamente, eu acho que está passando por esse processo no qual muita gente já está retomando certas atividades, coisas que fazia antes, havia deixado de fazer por conta das questões da pandemia, muita gente está reconfigurando o seu formato de trabalho, de vida, de estudo, e eu acho que esse mês inteiro, na verdade, de setembro, a gente vai ter essa oportunidade de entender a dinâmica dessa rotina e o que a gente já pode colocar de volta, o que, que a gente pode trazer de novidade para a nossa rotina e o que talvez a gente não possa fazer ainda, mas que está nos planos e como criar condições favoráveis para isso, e aí eu fico pensando, né, assim, que isso vale meio que para tudo essa questão da rotina, então o trabalho, é o estudo, é o cuidado com a saúde, né, fiquei imaginando até essa lua nova em virgem com Marte envolvido, né, Aquela coisa da enrolação para fazer uma atividade física, por exemplo, é uma alunação e uma semana mesmo, né? Que não tem muita desculpa. É a semana para começar a dieta, o esporte, é, a aula de violão também, fugindo aí também do esporte, né? Aquelas coisas que a gente sempre quer arrumar tempo para fazer no nosso dia a dia. Eu acho que esse é um momento que a gente pode encontrar oportunidades, encontrar brechas até talvez cortando alguma coisa da rotina para que outra caiba no lugar. Mas pensar realmente nessa questão de ter uma vida saudável, de ter uma vida com qualidade. Né? Acho até que temas assim, ligados à alimentação, à atividade física, à sono tão em pauta. É, coletivamente a gente pode ter aí avanços importantes né, essa semana e até nas próximas também, aí, de vacinação, de coisas que possam é, surgir ou, ou acelerar nessa fase. Né? A gente comentou bastante sobre isso quando a gente falou sobre setembro, no especial é, segundo semestre, porque é um mês que parece bastante... É, Vou dizer favorável aqui né, dentro desse contexto todo que a gente está vivendo, desse semestre, acho que setembro e outubro são esses meses para a gente colocar a vida em ordem. E isso está começando agora, hoje, essa semana, né? nessa energia do novo, nessa energia da renovação. E uma energia de produtividade muito grande. né? Eu acho que é uma semana que a gente pode se sentir produzindo mais, fazendo mais, otimizando o tempo, fazendo é, as coisas e tendo resultado e ficando mais satisfeitos mesmo com o resultado daquilo que a gente tá, tá vivenciando, né? É só imaginar que a gente tá aí na temporada de aniversário dos virginianos, né? Então a gente já tá pegando um pouco dessa energia emprestada de produzir, de se organizar, não se organizar no estereótipo do signo de virgem, né? Que eu vejo que muita gente vê o virgem como aquele que é organizadinho, certinho, não é isso, né? Mas tem uma organização, uma lógica própria que permite dar conta de forma bastante produtiva e eficiente das coisas. E aí agora essa energia está bastante potencializada e com uma boa dose aí de Libra junto, né? Que é a gente buscar também o que é bonito, o que é agradável, o que é aconchegante onde existe troca, onde existe compartilhamento, onde existe diálogo, que eu acho que também são temas bem presentes aqui na nossa semana, né, com uma ênfase bem grande nas relações que podem ali passar por alguma turbulência por conta desse Plutão, né? Então trazendo ali algumas coisas à tona, algumas conversas necessárias mas eu vejo muito no foco, com o foco de resolver, né, Isabel, assim, de é, conversar para dar um passo, né, para sair do lugar, e esse sair do lugar, sem dúvida, com a chegada de Vênus em Escorpião, vai acontecer.
1: Nossa, se vai, né, eu acho que esse vira-tona aí, ele é fundamental, é, ele é sempre um processo evolutivo, é como se fosse a colocação das cartas na mesa, né? Às vezes as pessoas se dão conta de coisas que antes não eram é, visíveis, né? Plutão tem uma energia muito forte, o próprio escorpião ligada é, ao inconsciente, às repressões, aquilo que estava oculto, né? E quando isso vem à tona, isso naturalmente afeta os relacionamentos afetivos, parcerias de trabalho, né? questões ligadas a negócios também, é e a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com o aspecto de compulsividade, né? Que seria uma das sombras ali de Plutão, é, de escorpião, de manipulação emocional, jogos de poder, né? É, a própria conexão também entre fatores materiais e fatores emocionais. A gente costuma falar que Plutão e Escorpião tem uma simbologia muito ligada ao que a gente diz que são os recursos compartilhados, né? Os recursos alheios. Então, assim, quando a gente está num casamento, um relacionamento, quando a gente está num, num negócio, né? como é como funciona ali o nós, né? Não, não sou só eu, nem então somente o outro, né? mas o resultado dessas relações. É, em qualquer nível, material, emocional, psicológico, né? O Pessoal que faz terapia, essa semana vai vir muita coisa aí é, à tona para ser trabalhada, né? E e a importância como Vênus está Vênus no seu domicílio, ele está em Libra né então sugerindo a importância a necessidade de mais equilíbrio né solução de conflitos, é, só que com Plutão e Escorpião na jogada e na sexta Vênus já passa Escorpião é, muitas vezes é, é preciso de fato olhar para esses conflitos, né? às vezes em Libra há o símbolo de uma paz que representa a fuga do conflito, mas em Escorpião e Plutão a gente não consegue fugir do conflito, a gente precisa encarar, como Vênus é um fator também ligado a questões de valores e questões materiais então a gente pode ter aí alguns desafios importantes que de certa forma já são desafios conhecidos né? É, dentro de toda essa reestruturação macro que a gente está vivendo, do mercado de trabalho é, da, dos negócios de como as pessoas se organizam materialmente, né, e voltando ainda um pouco a questão da, de, de ser a semana do início da alunação em virgem com a lua nova, a gente pode pensar muito em questões ligadas, por exemplo, a como são os meus métodos cotidianos, as técnicas que eu uso, as informações, os conhecimentos, é, os procedimentos, né, como que a... a por exemplo, tudo que a gente já estudou, né, e como que a gente aplica na prática essas informações. É uma inteligência que busca uma aplicabilidade prática, né. E claro que a gente, mesmo com essa lua nova em aspecto positivo, ali com é, urano, né, mas a gente tem que cuidar um pouco com a tendência a um excesso de crítica, é, de cobrança, né? Então, como é um momento de maior produtividade, a gente já avançou da metade do ano, né? já começa, eu acho que em muitos bater aquela ansiedade que daqui a pouco já vai ser final do ano, o tempo está passando é, rapidamente então a gente tem que ter um cuidado também para a ansiedade e a cobrança que na verdade influem negativamente nessa produtividade porque é um momento super oportuno né? e eu acho que é um momento também assim te, em que a gente cai muito na real em relação às coisas né? sendo um signo de elemento terra, aspectando ali urano que está em touro, também um signo de elemento terra o próprio Marte, né? fazendo o trigo com Plutão que está em Capricórnio fechando essa terra né? o elemento terra ele está muito enfatizado e a gente sabe que a terra tem a ver com esse olhar mais realista, com esse pé no chão com essa capacidade de materializar é, de concretizar e agora que é, muitas coisas já aconteceram, a gente já colocou vários, a gente já passou por vários testes na prática, né, então a gente tem mais essas referências do que funciona e do que não funciona, e o símbolo de Virgem, ele está também muito ligado é, a isso, né, uma percepção muito realista, e concreta das nossas questões, então isso deve funcionar ao nosso favor. Eu estava até pensando, Titi, que pode ser um bom momento para pessoas que recebam uma nova proposta de trabalho, comecem a trabalhar num outro, num outro tipo de, de, de profissão, de projeto, né, é um dos momentos mais propícios, sem dúvida, de 2021, é, para essas questões profissionais. E como a gente está falando de uma semana de lua nova para dar o start, né? É o início, é a semeadura é, dessas novas possibilidades.
0: Desde agosto eu tenho ouvido muita gente falar, assim, muitos clientes, né? Que as oportunidades voltaram a surgir, que os seus respectivos mercados estão se aquecendo e tal, né? E aí vendo esse céu, parece mesmo assim, né? Que surgem oportunidades, assim, a gente que está querendo mudar de emprego, ou está buscando emprego, ou está esperando esse momento para iniciar um projeto, né? É, eu, eu sempre acho assim, né? Setembro já, já tem um pouco dessa energia, né? Que a gente tem mudança de estação e tudo mais. E aí, isso está bem antecipado aqui com essa lua nova do dia 6. Então, a gente já começa né, a semana, assim, dia 5 eu já está é, praticamente nova. É a semana inteira com essa energia, né, de começar e começar coisas que podem durar, justamente por conta dessa tônica da Terra, que, como você bem falou, né, é, tem esse olhar mais realista, mais pé no chão, que ajuda também a fazer aquilo. É, com qualidade, com consistência, com objetividade, sabendo o que está fazendo, né? buscando resultados mais concretos mesmo. É, mesmo que tenha um Netuno envolvido, né? eu não estou vendo esse Netuno como é, capaz de é, amolecer essa terra, né? como capaz, assim, eu vejo até muito pelo contrário, assim, eu vejo um Netuno que tá fertilizando a terra, né, uma água aí para fertilizar uma energia que tá bastante potente, porque tá envolvido aí nesse aspecto, né, esse triângulo de terra, e aí tem ali o, o, o Netuno em peixes, trazendo a intuição, trazendo é, o, o, as sincronicidades, né, sobre as quais a gente fala bastante aqui, que ajudam a gente a entender que a gente está no caminho certo. Tem muito essa sensação, sabe Isabel, que a gente vai começar a coisa e aí vem um detalhe, vem alguma coisa que fala é por aí. Ou não, para e faz de um outro jeito. Então eu até é, sugiro né, que a gente fique atento a, a qualquer coisinha, assim, qualquer detalhe, qualquer sinal que apareça, porque isso pode fazer bastante diferença. E é interessante, né, Titi, que eu acho que esses sinais, essas sincronicidades, eles
1: servem muito a ideia, assim, ah, eu estou no caminho certo ou, ou não estou no caminho certo. Embora o certo aqui no, em, em um momento tão peculiar da humanidade, é, também é uma coisa assim, é difícil precisar, né, mas a pessoa, esse Netuno, ele vem no sentido de mostrar se eu estou alinhado, né, com a minha essência com essa ideia de um chamado o que é certo para cada um é, né Eu acho que a isso. ideia do que é certo para cada um de nós mesmo é e, e a água que, como você diz fertiliza a terra até para que essa terra não fique tão árida né porque pode dar uma aridez embora seja super produtivo concreto mas talvez a gente até me passa a ideia assim de que a gente vai estar tá querendo recuperar o tempo perdido né E aí a gente tem que cuidar para não ficar rígido ou seco demais né
0: não ficar rígido e seco demais e também não querer correr contra o tempo num momento que está pedindo terra, terra você dá um, pé, um passo de cada vez porque você sabe o chão onde você está pisando, você, você sente que você está ali em terra firme e você vai também apreciando a jornada e o construir, né, e, e nesse sentido, né, que está aí dentro da terra, a gente sinalizou aqui em momentos anteriores as relações entre Marte e Plutão, é, acho que praticamente todas as vezes trazendo atenção entre eles, então a gente está aí dentro de um ciclo que vem se desenvolvendo, desde o ano passado, é, a gente teve lá no primeiro semestre de 2020, é, Marte ativando Plutão, iniciando uma conjunção aí que tem mais ou menos dois anos de duração, que entre outros fatores está ligado a tudo isso que a gente está vivendo nesse período, e a gente chegou a sinalizar né, em alguns aspectos que aconteceram aqui mais tensos, mais desafiadores, que foram momentos coletivamente mais duros, mais, mais difíceis, mas nesse momento eles estão num trígono, que a gente vê como um aspecto harmônico, permitindo que algumas coisas se desenvolvam melhor, né? então no sentido de caminhar para uma solução, caminhar para uma transformação, isso coletivamente, mas isso muito forte individualmente também, né? então assuntos nossos que desde o ano passado estão enrolados, empacados, é, com, com questões a serem resolvidas, simplesmente a solução pode aparecer ou a gente vai saber o que fazer ou vai ter coragem às vezes para fazer, né? às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas em um aspecto como esse e a gente tem coragem para resolver, então é, me parece assim, que é muito produtivo né, esse céu, é, nos assuntos objetivos, mas nos assuntos subjetivos também, né? então eu acho que fica aqui a, a, a grande dica para a gente olhar onde precisa de solução e dar uma atenção especial, dar uma ênfase para essa área, porque a gente vai conseguir fazer isso, né? Isso vale para todos nós, né? Quem é desses signos de terra, por exemplo, né? Os taurinos, virginianos ou capricornianos, ou tem ascendente aí nesses signos, vai sentir isso com toda a potência, né? Então, assim, e onde a gente tem esses signos nos nossos mapas também, né? Eu, por exemplo, estou ascendente em virgem, eu estou super animada que essa iluminação vai cair ali praticamente no grau exato do meu ascendente, já estou fazendo grandes planos aqui para esse momento, né, E esperando mesmo assim que vá ser um momento de renovação, de retomada de algumas coisas importantes também, né? E isso em algum nível, em alguma área da vida, sem dúvida, vai acontecer para cada um de nós, né? E aí eu ainda queria é, também comentar aí, né, que a gente tem uma presença é importante aí, né, do do Mercúrio aí em Libra, a gente passou um pouco já por causa disso, é por isso, mas reforçar também que a gente consegue resolver o que envolve o outro, né? Porque a gente consegue conversar, dialogar, levar uma proposta, saber ouvir quando alguma coisa chega até nós. Então não desperdiçar mesmo oportunidades de estar com as pessoas que a gente gosta de resolver coisas com as pessoas que a gente gosta, principalmente, né? Resolver também com as outras, porque aí a gente também já tira o assunto da frente. Mas acho que a gente está num momento, assim, que... Ah, eu acho que é uma das melhores semanas que a gente já conversou aqui no podcast, Isabel, né? Eu, assim, eu até fico pensando aqui o que mais trazer é, de bom para falar, porque parece até um momento raro, porque a gente está sempre aqui trazendo... Alertas, desafios, porque esse ano realmente não está para brincadeira. Então, eu acho que assim é lembrar que os problemas não acabaram, os desafios estão aí, a gente ainda tem muito chão pela frente em vários aspectos, né? Acho que a vida faz parte da vida, assim, a gente vira e mexe, vai ter também os nossos desafios, mas é um momento em que, um, muita coisa se, se, se soluciona, né? Dois, a gente pode agir, a gente pode. Começar, a gente pode retomar, né? E eu acho que é principalmente essa sensação de o que não dá para ser resolvido ainda, a gente consegue pelo menos ter um planejamento mais seguro e mais saudável. Então, eu acho que vai dar sim um certo ânimo geral. E eu acho que dá para a gente aproveitar essa semana também para planejar agora essa reta final do ano, né? O que, que falta fazer esse ano e ter aí traçar planos e metas bem realistas né mas manter o pé no chão e aproveitar esse momento também para se cuidar para estar tá em dia para se organizar em termos é, práticos em termos subjetivos repensar essas questões de qualidade de vida porque em algum momento a gente ainda vai voltar a ter tensões e a gente precisa estar tá em dia com as nossas coisas aproveitar para respirar, descansar e seguir em frente.
1: É, e você pontou a importância do diálogo, né? E, aliás, esse que está simbolizado em Mercúrio e Libra é um fator fundamental, inclusive, para enfrentarmos com mais serenidade os desafios que Vênus em Libra, em quadratura com Plutão, apontam, né? Porque, assim, me, me parece, é, a gente sabe, né, e pontou aqui que é uma semana favorável e tal, mas em termos de relacionamento, acho que existem bastante tensões que podem é, vir à tona, mas é importante que isso saia da sombra e venha à luz, porque só quando a gente traz realmente essas questões à, à consciência é que pode melhorar a qualidade dos relacionamentos, das parcerias, e até logo a seguir com a entrada de Vênus em escorpião, a gente sentir que a gente está realmente junto com alguém, né, é, e na luz e na sombra, né, que a gente está lidando aí com, é, com fatores bastante delicados, né, então eu penso, por exemplo, é claro que essas tendências elas são aplicadas a todos nós mas é, os librianos é, podem ter uma semana um pouco mais delicada, né, justamente porque é, faz parte da natureza libriana tentar conciliar, né, tentar encontrar ali uma harmonia e de repente aquilo que para, aparece não é muito bonito né, é, mas faz parte e é importante encarar para dar o passo é, a seguir então, muita coisa pode ser é, transformada também nas relações, e não somente nas, nas relações amorosas, mas em todo tipo de relacionamento. É, quando a gente, inclusive, é, olha para a própria sombra e olha para a sombra alheia também, e sem ficar muito julgando, né? Eu acho que a história do julgamento é um cuidado que a gente tem que ter essa semana, até por conta também da energia... É, de Virgem, mas é, o que que pode ser transformado? Se alguma coisa é boa nesse sentido de vínculo, de parceria, qual é o passo seguinte, né? O que pode tornar isso ainda mais profundo, né? E aí chega essa energia de Vênus em escorpião. E os escorpianos a partir de sexta-feira com a entrada de Vênus em seu signo, Vênus é sempre uma benção, né? Quando passa o nosso signo, apesar de que semana que vem a a gente virá com notícias de que Vênus vai fazer quadratura com Saturno, então tem ali umas tensões também é, e alguns desafios, mas eu sem dúvida acho que é, o aspecto mais desafiador dessa semana tem a ver com gente, tem a ver com pessoas, tem a ver com relações. É, por outro lado, isso possibilita que a gente aprofunde. E aquilo que não for verdadeiramente profundo e não tiver uma base boa, pode ruir, né? Porque Plutão é um símbolo muito forte
0: também de finalizações, né? Ou de recomeços, né? E que às vezes são necessários, Isso. né? Esses rompimentos às vezes são mesmo necessários, Sim. né? Sim, e
1: às vezes pode retomar também uma coisa que estava ali meio que é, não, não, num vínculo tão forte e a partir desse aprofundamento, tornar essa relação mais Real, eu diria, né? Porque o real, ele vem da, do conhecimento das sombras também, dos aspectos que antes estavam ocultos, não estavam presentes, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E que, claro, com a chegada de Vênus em escorpião, tudo fica mais intenso em termos aí do coração, do, do amor, é, das relações, né? É, então, assim, a paixão, ela... Ela, ela se intensifica, mas também esses aspectos que são mais obscuros, que são mais manipulativos, a questão, por exemplo, do controle, né, querer controlar é, o outro sentimento de posse, isso aí pode gerar situações é, bastante conflitivas, mas no geral, é uma semana bem produtiva, especialmente para as questões de trabalho. Então, fica aqui é o. a dica, né? de que se você aí ficou adiando, procrastinando muita coisa em relação a projetos de trabalho, a interesses a, a coisas que podem dar um up aí no seu dia a dia ou até mudar, né, de trabalho eu acho que é um, é um é, quem tá nesse desejo seria o melhor momento do ano para dar esse passo. Basicamente a hora é agora, a hora né é Isabel? Agora. A hora é agora Total, total. E pode como o Urano tá envolvido também pode vir através de um convite bastante inusitado, né? Uma situação assim bastante surpreendente e, e que a gente vai incorporar no dia a dia, porque quando a gente está falando de vídeo, a gente está falando dessa incorporação no cotidiano, daquilo que se torna um hábito e um hábito que se deseja ser positivo, porque vai promover essa melhoria, né? Seja no trabalho, seja na saúde, seja aí nos nos cuidados com o bem-estar individual e coletivo. Então é isso que a gente tem no céu e é isso que a gente deseja a você, o nosso ouvinte aqui, já convidando. A gente tem um especial aí sobre o mapa do Brasil, justamente porque essa, essa lua nova aí, ela vai acontecer num momento muito próximo né, da revolução solar, né, das novas energias em relação ao mapa do Brasil então fica aqui o meu carinho, o meu desejo de uma boa semana, que seja produtiva, que você não se julgue demasiadamente, que você não se cobre, que você tenha os pés no chão, mas não deixe também aí de sonhar, de perceber os sinais e fica atento aí para os seus relacionamentos, para aquilo que não estava claro antes e que pode aí às vezes até provocar um estremecimento, mas que por outro lado pode gerar um aprofundamento. E uma intimidade verdadeira é capaz de curar muita coisa. Um beijo e até o próximo Astrológicas.
0: E reforçar o convite, como o mês está começando, para ouvir nosso especial segundo semestre, porque a gente detalhou bastante as energias de setembro, então vai complementar bastante o que a gente está falando aqui. E lembrar que como é semana de lua nova, muito dessa energia segue com a gente pelas próximas semanas, nas quais a gente vai detalhar esse desenvolvimento semana a semana e aprofundando aí o que está em pauta em cada momento, tá bom? Eu estou super animada com essa lua nova, acho que é porque ela vai cair mesmo ali no meu ascendente. Então, é, que venham as boas novas para todos nós. Um beijo uma ótima semana.